0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In der Stille lasst uns beten. Herr, dein Wort, das meines Fußes leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich habe meine Predigt genannt, die Kirche als die beharrlich betende Witwe. Der heutige Predigtext, er schließt genau an, wo er letzten Sonntag endete. Es ist immer gut, sonntags in Gottesdienst zu gehen, zu hören, was Gott uns sagt und das Kirchenjahr hängt ja miteinander zusammen. Und der Bibeltext von heute, der erschließt an die Frage an vom letzten Sonntag, wann kommt das Reich Gottes? Wir haben es gelesen, Lukas 17. Wir erinnern uns an die zwei Aussagen Jesu, an die Antworten auf diese Frage, wann kommt das Reich Gottes? Die erste, für uns Christen gibt es eine Gewissheit, dass das Reich Gottes schon mitten unter uns ist und wo wir uns um Jesus versammeln, um sein heiliges Wort zu hören, um sein Mahl, um Gemeinschaft mit Gott zu haben, Gemeinschaft untereinander, da wirkt das Reich Gottes für uns kräftigen und tröstend, dann ist das Reich Gottes mitten unter uns. Da gibt es keine Notwendigkeit, etwas anderes zu suchen, das Reich Gottes ist schon da in unserer Mitte. Und die zweite Antwort auf diese Frage, wann kommt das Reich Gottes, beantwortet Jesus unter anderem mit der Person des Noah, der auf die Heimsuchung Gottes wartete, auf die Sintflut, 120 Jahre, ohne dass sie ihn irgendwann von einem Tag auf den anderen überraschte. Und er war in der Erwartung, in der Erwartung wirkte er an der Arche, die ihm und seiner Familie zur Rettung werden sollte. Sein Wirken ermöglichte nicht nur die Rettung seiner Familie, sondern die Weiterexistenz der gesamten Tierwelt. Für uns als Christen bedeutet es, in dieser Haltung des Noah zu leben, zu leben in der sehnsüchtigen Erwartung, dass sich das Reich Gottes vollständig und endgültig entfaltet und doch nicht mit, ja, mit in den Schoß zusammengelegten Händen. Jesus sagt, Wirkt, so wie Noah, zielgerichtet, sollen wir am Bau der Arche des neuen, neuen Bundes mitwirken, am Bau der Heiligen Kirche. Im Glauben daran, dass es aus unserer Mitte, aus der Mitte der Kirche, wo das Reich Gottes schon präsent ist, dieses Reich hervorwächst und sich ausbreitet. Das war, kurz zusammengefasst, der letzte Sonntag. Und der heutige Bibeltext, wie gesagt, der schließt direkt, auch kapitelweise, an diese antworten Jesu an, an diese Haltung des Noah und zeigt, wie diese Haltung des Noah konkret aussieht und was genau zu tun ist. Und wir lesen aus Lukas 18, 1 bis 8. Jesus sagte seinen Jüngern aber ein Gleichnis davon, dass man alle Zeit beten und nicht nachlassen sollte und sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam immer wieder zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher, und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst, wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Da sprach der Herr, hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte aber Gott nicht Recht schaffen, seinen Auserwählten, die zu, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er bei ihnen lange warten, ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Nun, Noah wusste von, in der Erwartung der Heimsuchung Gottes, was zu tun ist. Es war ihm, er war beauftragt, die Arche zu bauen. Er wusste, was zu tun ist. Wissen wir als Christen, was zu tun ist in der Erwartung, dass das Reich Gottes zu seiner endgültigen Entfaltung kommt? Und da gibt Jesus seinen Jüngern und daher auch uns, seine Kirche, eine gewichtige Aufgabe. Und zwar ganz zu Beginn des Textes lesen wir, betet alle Zeit und lasst darin nicht nach. Also zu beten, alle Zeit und nicht nachlassen. Und damit wir wissen, wie das funktioniert, was es eigentlich heißt, dem Gebet nicht nachzulassen, bringt er seinen Jüngern dieses eine Gleichnis. Zunächst ist da die Rede von dem Richter. Dieser Richter erfürchtet weder Gott, noch hatte er Scheu vor den Menschen. Ein gewissenloser, korrupter Mensch. Zu den schlimmsten Dingen dieser Welt zählt ein korruptes Rechtssystem, wenn das Recht gebeugt wird oder wenn es vernachlässigt wird. Wenn es Richter gibt, die das Unrecht sehen, aber nichts tun, kein Recht sprechen. Wenn man sich auf die Rechtssprecher nicht mehr verlassen kann, das gehört zu den schlimmsten Dingen dieser Welt. Und so ein Mensch ist als Richter in dieser Stadt eingesetzt, in der eine Witwe lebte. Eine Frau, die keinen Mann mehr hatte. Sie, da war niemand da, der für sie sich sie stark machen konnte, der für ihr Recht kämpft, der sich schützend vor sie stellt. Wie schwer muss es für diese Frau in dieser Stadt gewesen sein? Denn da war dieser eine Widersacher wohl ein gemeiner Mensch, der ihr das Leben schwer machte. Tag für Tag tat er der Witwe. Unrecht, er unterdrückte sie, hörte nicht auf, sie ungerecht zu behandeln. Vielleicht verlangte er ungerechterweise Geld von ihr oder anderes Hab und Gut oder Land oder was auch immer. Er bedrängt diese schwache, wehrlose Frau und sie leidet unter diesem Widersacher. Sie, sie kann sich selbst kein Recht verschaffen gegen diesen viel zu mächtigen Feind. Sie ist schwach. So kommt sie zu diesem Richter. Der Richter soll ja das Recht sprechen. Sie kommt in der Hoffnung, dass er ihr hilft. Und sie spricht zu ihm, sie fleht zu ihm, schaffe mir Recht. Gegenüber meinem Widersacher, ich alleine kann es nicht. Sprich ein Wort als Richter, das mein Widersacher von mir ablässt und mir nicht länger Unrecht tut dass er aufhört, mich in ungerechter Weise zu bedrängen. Zum Richter kommt die Frau nicht zum ersten Mal mit der Bitte. Es heißt, sie kam immer und immer wieder. Doch die Reaktion des Richters, sie bleibt lange Zeit aus. Er will einfach nicht. Er hat keine Lust er hatte nicht vor, dieses in dieses Unrecht einzugreifen. Er hat einfach kein Interesse daran, dem Bösen seine Grenzen aufzuzeigen. Er schweigt zu dem Unrecht. Er lässt es laufen, er lässt es geschehen. Ein Elend für die Stadt und ein Elend für die betroffene Frau. Aber die Witwe, sie lässt nicht locker, denn sie glaubt, an die Gerechtigkeit. Und die Gerechtigkeit, die, sie steht höher als der Richter. Sie glaubt daran, dass ihr Gerechtigkeit widerfahren muss. Und sie kommt immer wieder und immer wieder und, und geht ihm auf die Nerven, diesem Richter. Und am Ende, diese Beharrlichkeit zahlt sich aus. Der Richter wird aktiv. Zwar aus reinem Eigeninteresse, aber er wird aktiv. Das Ganze wird ihm auf einmal lästig. Er will diesen ganzen Stress nicht mehr. Diese ganze Frau, die den ganzen Tag und jeden Tag stresst und, und immer wieder zu ihm kommt. Er hat Angst vor der Beharrlichkeit, Be Beharrlichkeit der Witwe. Dass sie am Ende so sauer werden könnte, dass sie handgreiflich werden kann und ihm ein blaues Auge verpassen könnte. Am Ende spricht er Recht. Er verschafft ihr Recht. Am Ende lohnt sich der Aufwand, die Beharrlichkeit dieser einer Frau. Nun, Jesus erzählt dieses Gleichnis, wie gesagt, als Beispiel für seine Kirche, für die Aufgabe der Kirche, von dir und mir. Jesus stellt die Beharrlichkeit dieser Witwe als Vorbild für das Beten Kirche und zeigt darin, die Kirche Jesu Christi ist eine beharrlich betende Witwe. Die Beharrlichkeit im Gebet ist der Vergleichspunkt dieses Gleichnisses. Die Botschaft ist, wenn schon die Beharrlichkeit den gewissenlosen, gottlosen, korrupten Richter, mag es aus niederen Gründen sein, bewegen konnte, um wie viel mehr wird Gott Gerechtigkeit schaffen, seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen. Das Rufen zu Gott im Gebet als Kirche Jesu Christi hat diese große Verheißung, dass am Ende Recht gesprochen wird. Die Auserwählten Wer sind das? Das bist du und das bin ich. Das ist die heilige Kirche. Und die erste Aufgabe der Kirche in der Erwartung des Reiches Gottes ist das beharrliche Beten, das Hintreten, das so von Baren vor dem Richterstuhl und das Beten um Recht, um Gerechtigkeit. Und hier steht es geschrieben schwarz auf weiß, Tag und Nacht vor den Richter zu erscheinen, und zu beten. Wie ein Wächtergebet, ein Wächtergebet der Kirche ist nicht nur eine weitere Veranstaltung, die wir nun ja besuchen können oder nicht, in unserer, ob wir dafür Zeit haben oder nicht. Das Gebet, das beharrliche Gebet um das kommende Gerechtigkeit Gottes, ist ein Gebot Christi für die Kirche in der Haltung eines Noah. Es ist genauso ein Gebot wie die zehn Gebote. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten, Vater, Mutter ehren. Es ist ein Gebot. Ein Gebot wie das Sonntagsgebot ist ein Gebot des beharrlichen Gebetes der Kirche. Wir haben gebetet im Psalm 50, Versammelt mir meine Heiligen, die den Bund mit mir schlossen beim Opfer. Versammelt sie, und zwar wie im beharrlichen Gebet. Sie sollen offenbar werden, sich zeigen, treten vor den Richterstuhl Christi, denn Gott selbst ist Richter. Versammelt mir meine Heiligen zum Gebet. Laut Jesus darf es kein laues Gebet geben, kein laues Gebet der Kirche, kein Gebet hin und wieder, kein Gebet ab und zu. Vor allen anderen Aufgaben ist das beharrliche Gebet, das A und O, ein beharrliches Gebet der Kirche. Wofür können wir beten? Wofür sind wir gerufen zu beten? Wofür können wir, sind wir gerufen zu wirken? in dieser Haltung zu verweilen, beharrlich zu beten. Da gibt es eine ganze Menge. Gegen Ungerechtigkeit in dieser Welt können wir beten. Wir können für die Regierung beten. Viele Menschen sind aktuell nicht zufrieden mit der Regierung. Sie gehen auf die Straße, schwenken, fahnen, rufen. Aber ich glaube, das ist nicht der Weg. Der Weg ist, dass die Kirche betet, wie diese betende Frau. Wie diese betende Frau, die jeden Tag zum Richter gegangen ist und ihm auf die Nerven gegangen ist, so ist die Aufgabe der Kirche zu beten ohne Unterlass, Beharrlich. Wir können beten für den Frieden. Der Krieg erschreckt uns ganz nahe in unserer Nachbarschaft. Manche haben Freunde, manche kennen Menschen, die von dort geflohen sind. Wofür können wir beten? Wir können beten für die verfolgten Brüder und Schwestern, die Christen, denen Unrecht geschieht. Die Kirche ist gerufen, beharrlich zu beten, für sie die Hände zu falten und zu beten, Gott verschaffe Recht. Wofür können wir beten? Für die geistlichen Leiter und Lehrer unserer Kirche. Manche fragen, wo geht es mit der Kirche hin? Aber da frage ich zurück, wie viel wenden wir auf für das Gebet für unsere Lehrer und für unsere Leiter? Geistliche Lehrer und geistliche Leiter. Wenn es kein Gebet gibt, gibt es keine Gebetserhörung. Wofür können wir noch beten dafür, dass Gott seine Kirche durch diese Zeit des Unrechts führt und leitet? Sie bewahrt, bewahrt vor der Irrlehre, vor Irrnissen? Auf Versuchung des Teufels. Wir können beten für die Kranken und Schwachen, auch mitten unter uns. Ja, dafür können wir beten, dass Gott anrührt, dass Gott heilt. Jakobus 5 ist uns die als Hilfe, wenn jemand krank unter euch ist, so lasse er rufen die Ältesten der Gemeinde, dass sie kommen, auf ihn die Hände auflegen und über ihn beten. Das ist ein Gebot. Es ist nicht nur. Ein Angebot, ein Gebot. Und wir sind gut daran, gehorsam zu sein. Zu beten für die Familien, für unsere Kinder, nicht auf die Kinder zu schimpfen, dass sie so unerzogen sind, für die Kinder die Hände zu falten. Zu beten für das Volk Israel, zu beten für die Anliegen der Gemeinde. Es gibt so viele notwendige Dinge zu beten. Und Gott sagt, rufe mich an in der Not. So will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Die Kirche Jesu Christi ist eine beharrlich betende Witwe mit der Aufgabe, beharrlich zu beten, vor den Richter zu treten. Beten um Gerechtigkeit bedeutet für Gottes Ordnung zu beten, und zwar Gottes Ordnung in jedem Bereich. Wenn etwas in Unordnung geraten ist, dann ist es Unrecht. Aber wir sind gerufen, beharrlich zu beten, dass diese Ordnung in unser Alltag, in unser Leben hineinkommt, jeden Bereich unseres Lebens. Dort, wo das Leben vom Feind bedrängt oder angegriffen wird, dort sollen wir beten für Gottes Ordnung für Gottes Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist eine Überschrift für die Gottesordnung. Zu beten, beharrlich zu beten, dazu sind wir gerufen, du und ich persönlich. Wir sollen es tun, warum? Weil wir an die Verheißung glauben. So wie diese eine Frau, diese Witwe, geglaubt hat, dass sie im Recht ist, dass ihr Gerechtigkeit widerfahren muss. So haben wir doch die Verheißung, dass Gott Recht spricht, dass Gerechtigkeit verschafft wird von Gott, und zwar in Kürze steht da. Aber was müssen wir dafür tun? Beharrlich beten Tag und Nacht, als Gottes Auserwählten. Probieren wir es doch aus, Tag und Nacht zu beten. Geschieht nichts? Vielleicht beten wir nicht Tag und Nacht beharrlich. Vielleicht, hab, ha, ha, äh, äh, vielleicht haben wir nicht diese Beharrlichkeit der Witwe. Doch Jesus sagt, ich stelle sie, dieser Witwe, euch als Vorbild und ihre Beharrlichkeit zum Vorbild. Lasst uns beharrlich beten und so wirken in dieser Welt wie diese Witwe, wirken wie dieser Noah in der Erwartung des reichen Gottes der nicht die Hände in den Schoß gelegt hat. Lass uns rufen, Maranatha, komm, Herr Jesus, komme bald, durchdringe alle Lebensbereiche mit deiner Gerechtigkeit, bring Recht und bring deinen Frieden. Dazu sind wir gerufen als Kirche Jesu Christi, als eine beharrlich betende Witwe. So lass uns alle Zeit rufen, Maranatha, komm, Herr Jesus. Und der Friede Gottes, der Höhe ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.